0: Myślisz, że tryb prywatny w przeglądarce sprawia, że jesteś niewidzialny. Sądzisz, że jeśli korzystasz z vpn to nikt nie wie co robisz. W tym filmie postaram ci się pokazać, jak trudno w dzisiejszych czasach zachować anonimowość i prywatność. Zobaczysz, jak wiele informacji o naszych działaniach zapisuje system operacyjny oraz strony, z których korzystamy. Internet daje złudne poczucie anonimowości. Wiele młodych osób zaczynających swoją przygodę z bezpieczeństwem próbuje na początku robić różne, nie do końca legalne rzeczy. Ten materiał to pewnego rodzaju przestroga. Jeśli popełnisz przestępstwo, to musisz się liczyć z konsekwencjami. Wystarczy jedno małe potknięcie lub też jeden zły ruch, a policja może trafić do ciebie. Za chwilę zobaczysz, jak wiele śladów zostawiamy, kiedy korzystamy z komputera. Myślę, że sporo z nich będzie dla ciebie nowością. Czym różni się prywatność od anonimowości? W jednej z definicji o prywatności możemy mówić wtedy, kiedy ludzie wiedzą kim jesteś, ale nie wiedzą co właśnie robisz. Dla przykładu wiedzą, że to twój dom, ale nie wiedzą co w nim właśnie robisz. Czy jesteś w toalecie, a może gotujesz zupę? Z drugiej strony anonimowość jest wtedy, kiedy widać co robisz, ale nie wiadomo kim jesteś. Dla przykładu anonimowe komentarze czy oceny produktów. Widać ich treść, ale nie wiadomo kto je napisał. To poczucie anonimowości w internecie bywa mylące, zwłaszcza jeśli nie do końca rozumiemy różne techniczne aspekty jego działania. Niedawno przekonał się o tym 27-latek, który chwalił się, że próbował logować się na profile zaufane Polaków. Sprawdzał hasła, które znalazł w różnych wyciekach danych. Szybko został jednak namierzony. Jego zdjęcie pojawiło się na wielu portalach, a dodatkowo grozi mu kara do 8 lat więzienia. Albo sytuacja z serwisu Wykop, kiedy to jeden z użytkowników napisał, że wrzucił do silnika samolotu małą metalową rurkę. Do wpisu dołączył zdjęcia łopatek silnika i również wtedy reakcja służb była natychmiastowa. Szybko zlokalizowano mężczyznę, który pracował na lotnisku. Możesz pomyśleć, że to przecież żart, ale czy gdyby w tym samolocie leciała twoja rodzina, chciałbyś ryzykować? Albo sytuacja z Michałem Karmowskim, którego obrażano na Facebooku. YouTuber złożył pozew o odszkodowanie i dotarł do Maxa, młodego człowieka, który był twórcą treści. W filmie możemy zauważyć jak przeprasza za swoje zachowanie. No dobrze, ale nie wiemy jak i czy w ogóle osoby te starały się zacierać swoje ślady w internecie. Jeśli korzystały ze stron w normalny sposób, to ich namierzenie jest względnie proste. Pokój 641A to podobno specjalne pomieszczenie, które znajduje się w siedzibie firmy AT&T w Stanach Zjednoczonych. Bazując na wyciekach informacji, możemy wysnuć teorię, że to właśnie tam znajduje się część sprzętu odpowiedzialna za podsłuchę użytkowników. Ale policja nie musi wybierać się do jakichś specjalnych pomieszczeń. Każdy większy serwis posiada specjalne procedury i systemy pozwalające na ujawnianie informacji o użytkownikach. Funkcjonariusze państwowi mogą założyć konta w tych systemach i za ich pomocą prosić o dostęp do danych. Zazwyczaj możemy sprawdzić, jak wiele takich żądań zostało wysłanych przez instytucje państwowe. Na stronie raportu przejrzystości Google widać jak na dłoni, że rocznie z Polski jest to kilka tysięcy zapytań. Policja ma więc adres IP, który zazwyczaj może powiązać z konkretnym budynkiem. W internecie istnieje wiele serwisów geolokalizujących użytkownika właśnie na podstawie adresu IP. Ich dokładność jest różna i w sporej ilości przypadków mówimy tutaj bardziej o województwie czy kraju niż konkretnej ulicy. Ale pamiętajmy, że policja nie korzysta z takich ogólnodostępnych danych. Może się przecież zwrócić do operatora telekomunikacyjnego, do którego należy konkretny adres, czyli do firmy, która sprzedaje ci internet. Nawet jeśli ten adres IP jest współdzielony, czyli może być używany przez różnych użytkowników w różnym czasie, to operator posiada logi, których zapisuje komu i kiedy został przydzielony konkretny numer. No ale załóżmy, że mieszkasz w wielkim bloku i taki sam adres ma kilkadziesiąt komputerów. W jaki sposób można stwierdzić, że to ty, a nie sąsiad z mieszkania obok? Strony internetowe korzystają z ciasteczek, malutkich plików tekstowych, które pozwalają na identyfikację konkretnego użytkownika. To dzięki nim nie musimy się logować za każdym razem, gdy przechodzimy na inną podstronę. Logujemy się raz, a wszystkie informacje potrzebne do naszej identyfikacji są zapisywane w ciasteczku. Gdy klikamy w link na stronie, przeglądarka automatycznie w tle wysyła powiązane ciasteczka do serwera. Na tej podstawie strona wie, że my to my i wyświetla nam odpowiednie informacje. Ciasteczka są zapisywane w przeglądarce. Jeśli korzystasz z Chroma, to znajdziesz je w ustawieniach prywatności i bezpieczeństwa, następnie zakładka ustawienia witryn, a tam na samym dole pliki cookies i dane stron. Klikając przycisk wyświetl wszystkie pliki, zobaczysz jak wiele takich informacji zapisano na twój temat. Mogą one świadczyć o tym, że odwiedziłeś konkretną stronę, no bo gdybyś jej nie odwiedzał, to skąd wzięło się to ciasteczko? Ale ty jesteś sprytny i chcesz zatrzeć swoje ślady. Usuwasz więc pojedyncze ciasteczko i już nie widać, że odwiedziłeś konkretną stronę, no ale nie do końca. Bo informacje o tym co oglądałeś znajdują się także w innym miejscu historii przeglądania. Jeśli o tym wiesz, to możesz kliknąć w trzy kropki i wybrać opcję Usuń historię. historii. Ale to nie wszystko. Dalej pozostały pewne ślady. Przeglądarki zapisują różne informacje w tzw. pamięci podręcznej. Chodzi o to, że nie wszystkie dane na stronie się zmieniają. Niektóre elementy są względnie stałe i nie trzeba ich pobierać za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza witrynę. Przeglądarka zapisuje te elementy na dysku, dzięki temu strona ładuje się szybciej, bo nie pobieramy danych z internetu, ale odczytujemy je z dysku twardego. Dla zwykłego użytkownika te dane są ukryte, no bo nie są mu potrzebne w normalnej pracy, możemy je jednak sprawdzić korzystając ze specjalnego narzędzia, które można pobrać ze strony nirsoft.net. I tutaj drobna uwaga. Znajdziesz tam wiele interesujących narzędzi, część z nich może być traktowana przez programy antywirusowe jako potencjalnie złośliwe oprogramowanie. Wynika to z faktu, że są to programy tak zwanego podwójnego zastosowania. To znaczy, że można ich użyć do czytania na przykład haseł zapisanych w przeglądarce. Ale przecież jeżeli my możemy użyć tego programu w taki sposób, to przecież potencjalny atakujący, który włamał się na nasz komputer również może użyć tego narzędzia, aby odczytać nasze zapisane hasła. Ale nie martw się, nie musisz ściągać tej programu. Wszystko o czym mówię zademonstruję w tym wideo tak, abyś nie musiał tego powtarzać na swoim komputerze. Gdy uruchomimy to narzędzie, naszym oczom ukażą się dziesiątki plików z pamięci podręcznej. Widać nie tylko z jakich stron zostały one pobrane, ale także czas, kiedy przeglądarka z nich skorzystała. Tych danych można użyć, aby potwierdzić, że rzeczywiście wchodziłeś na konkretną stronę. Oczywiście można te informacje usunąć. Zrobisz to klikając przycisk wyczyść dane przeglądania. Informacje z przeglądarki zostały usunięte, ale to nie jest jedyne miejsce, gdzie możemy sprawdzić Twoje poczynania. Za każdym razem, gdy wpisujesz adres strony w oknie przeglądarki, system operacyjny musi wysłać zapytanie do serwera DNS i uzyskać adres IP serwera. To trochę jak z adresem. Każdy dom posiada adres, czyli przypisana mu numer domu i mieszkania oraz kod pocztowy. Na tej podstawie wiemy, o który butynek nam po prostu chodzi, ale przecież bez mapy nie wiesz dokładnie, gdzie to jest. Tak samo w internecie. Twój komputer nie wie dokładnie, o który serwer ci chodzi i musi to sprawdzić w systemie DNS. Ale system, czy przeglądarka nie pyta tą informację z każdym odświeżeniem strony, byłoby to po prostu bez sensu. Raz pobrany adres IP zachowuje w swojej pamięci tymczasowej przez pewien określony czas, tak zwany TTL, czyli czas życia pakietu. Możesz sprawdzić, o jakie adresy odpytywał komputer przy pomocy specjalnej komendy. Z punktu widzenia informatyki śledczej taka informacja nie ma większego znaczenia, bo ona zazwyczaj po prostu bardzo szybko znika z systemu operacyjnego. Ale warto tutaj pamiętać o innym problemie. DNS to bardzo stary protokół, który jest z nami praktycznie od samego początku internetu. Wtedy prywatność i bezpieczeństwo nie były priorytetem i to po prostu widać. Zapewne na co dzień korzystasz ze strony używając protokołu HTTPS. Mówiąc bardziej zrozumiałym językiem, strony, które odwiedzasz mają przy swoim adresie zieloną kudeczkę. Dzięki temu ruch pomiędzy Twoim komputerem a serwerem, z którego korzysta witryna, jest zaszyfrowany, czyli Twój usługodawca internetu nie jest w stanie dowiedzieć się, co czytasz na tej stronie oraz jakie informacje tam przesyłasz. Ten ruch jest zaszyfrowany, ale już zapytania do serwera DNS nie są. Widać to bardzo dokładnie w programie Wireshark, który służy do analizy ruchu sieciowego naszego urządzenia. Kiedy system wysyła zapytanie do serwera, jest ono transmitowane przez internet bez żadnego szyfrowania, To znaczy, że każdy serwer po drodze widzi, z jaką stroną próbujemy się połączyć. Takich komputerów pośredniczących w transmisji może być po drodze kilkanaście. Nie wiesz do kogo one należą i jakie informacje zapisują na przyszłość. Dlatego warto włączyć bezpieczny serwer DNS. Wtedy nasza przeglądarka wysyła zapytania w bezpieczny sposób. W Chromie opcja ta nazywa się Użyj bezpiecznego serwera DNS i mamy tam listę serwerów, które wspierają ten protokół. No ale nie oszukujmy się, to są podstawy. Jeśli jesteś nieco bardziej zaawansowanym użytkownikiem, to na pewno te informacje nie są dla Ciebie żadną nowością. Ale pewno widziałeś w różnych reklamach i artykułach, że rozwiązaniem problemu braku prywatności może być VPN. W dużym skrócie jest to program, dzięki któremu nasz ruch jest szyfrowany. Gdy chcemy odwiedzić jakąś stronę, to nie łączymy się z nią bezpośrednio, ale przez serwer pośredniczący należący do firmy, która sprzedała nam tą usługę. Dzięki temu właściciel strony nie widzi naszego adresu IP, ale adres IP serwera VPN. Więc nawet jeśli ktoś poprosi o adres IP, to nie dostanie naszego adresu, ale adres firmy, która sprzedała nam VPN. W teorii brzmi to świetnie i wiele osób ulega marketingowi, ale spróbujmy zastanowić się nad plusami i minusami takiego rozwiązania. Usługi VPN należą do firm, a głównym celem firm jest zarabianie. Średni miesięczny koszt usługi za użytkownika to około 40 zł. Firma musi mieć gdzieś swoją siedzibę i w zależności od lokalizacji musi się dostosować do prawa, które obowiązuje w danym regionie. W niektórych krajach operator takiej usługi jest prawnie zobowiązany do przechowywania logów, aby w razie problemów móc je udostępnić organom ścigania. Wtedy dotarcie do użytkownika jest nieco dłuższe, no bo najpierw nakaz do właściciela witryny skąd otrzymujemy adres IP serwera VPN, a potem nakaz do nich, by na podstawie tych logów otrzymać adres IP konkretnej osoby. Bardziej świadomi użytkownicy wiedzą o tym potencjalnym problemie, dlatego sporo usług reklamuje się tym, że nie trzymają oni żadnych logów, które mogłyby posłużyć do zidentyfikowania Twojej osoby ale czy ty jako użytkownik takiej usługi możesz to sprawdzić? No, nie za bardzo. Musisz im uwierzyć na słowo i sporo osób ufa w te stwierdzenia. Problem w tym, że co jakiś czas do gazet dostaje mi się informacje o tym, że VPN teoretycznie logów nie trzymał, ale gdy przyszło co do czego, nagle takowe logi się po prostu znalazły. Przykład Ryana, który stalkował swoją koleżankę ukrywając się za VPNem, a jednak jakoś FBI do niego dotarło. Musisz sobie zadać jedno pytanie. Gdybyś ty sam posiadał firmę świadczącą tego rodzaju usługi, to w momencie przyjazdu policji postawiłbyś na szali swoją wolność w zamian za 40 zł miesięcznie? Śmiem wątpić, że ktokolwiek pójdzie do więzienia za tak niską kwotę. Co o tym sądzisz? Daj znać w komentarzu pod tym filmem. Ale to nie jest jedyny problem. Załóżmy, że rzeczywiście firma nie zbiera żadnych logów, Ale w niektórych krajach sąd może wydać nakaz podsłuchu ale może też w nim zastrzec, że firma nie może nic o takim podsłuchu powiedzieć. Czyli normalnie firma nic nie zbiera, ale akurat teraz już zbiera, bo przyszła policja z nakazem, ale nic o tym nie może powiedzieć, bo cóż, takie prawo. Niektóre firmy próbują obejść ten problem stosując tak zwane Warrant Canary, Idea jest bardzo prosta. Co pewien określony czas na stronie pojawia się tekst, w którym wignie informacja, że jak na razie nikt nie przyszedł zakładać podsłuchu. Cały zakończone jest kilkoma nagłówkami z najnowszego wydania gazety. No dobra, ale co nam to daje? Pracownicy nie mogą mówić o podsłuchach ale nikt nie może im zakazać lub nakazać publikowania nowych wpisów na stronie. Jeśli wszystko jest w porządku, to co kilka dni pojawia się zaktualizowany tekst na stronie, a jeśli coś jest nie tak, to wiadomość w takim formacie nagle przestawia się pojawiać. Teoretycznie właściciele usługi nic nie powiedzieli, ale na podstawie tego milczenia możemy wysnuć wniosek nie wprost, że coś jest po prostu na rzeczy. Ale czy chcesz wierzyć takim informacjom? Ale dalej to nie wszystko. Musisz jakoś przecież zapłacić za vpn Użyjesz karty debetowej lub kredytowej? No cóż, na podstawie numeru można cię namierzyć. To może bitcoiny? Spoko, a masz jakieś? Bo jeśli nie, to musisz je gdzieś kupić. Najprostszym rozwiązaniem wydaje się być giełda. Sprzedajesz złotówki, kupujesz kryptowaluty? No fajny pomysł, tylko że coraz więcej giełd wymaga weryfikacji konta właśnie ze względu na możliwość prania brudnych pieniędzy to może pay Card, czyli karta działająca na zasadzie karty z drabki. Idziesz do kiosku, płacisz kilka złotych, a w zamian otrzymujesz wydrok z kodem. Na podstawie tego kodu możesz płacić w internecie, no tylko mam nadzieję, że unikałeś wszystkich kamer, a także nałożyłeś gumową maskę na twarz, aby było cię trudniej namierzyć. No dobra, załóżmy jednak, że wszystko z daną usługą jest w porządku, nikt jej nie podsłuchuje, zapłaciłeś przy pomocy jakiegoś sposobu zapewniającego anonimowość. Wszystko gra i buczy. Tylko, że jesteś chroniony tylko wtedy, jeśli korzystasz z internetu, będąc podłączonym do tej usługi. A jak wiemy, programy posiadają błędy. Co jeśli nagle program cię po prostu rozłączy? Wszystko fajnie, jeśli jakoś cię o tym poinformuje, a co jeśli tego nie zrobi? Co jeśli automatycznie nie połączy się ponownie z tą usługą? Wtedy wszystkie czynności, które wtedy wykonywałeś, zaczynają pozostawiać po sobie ślady, bo nie są już przesyłane przez łącze VPN-a. Większość programów posiada specjalny przełącznik, który teoretycznie wyłącza internet w takich przypadkach. No ale czy jesteś im w stanie zaufać? Właśnie przez to wpadł twórca jednego z internetowych bazarów, na którym można było sprzedawać różne nielegalne substancje. Z podobnych problemów zostaje jeszcze kwestia DNS leak. Jak używasz VPN-a, to musisz też korzystać z DNS-a. Problem w tym, że w niektórych przypadkach zamiast wysyłać żądanie poprzez VPN-a, system radośnie wysyła te żądania nie korzystając z niego. Ty jesteś przekonany, że nie widać co robisz, ale w tym samym czasie do serwera DNS wysyłane są prośby o podanie adresów IP-serwerów, z którymi właśnie chcesz się połączyć. Istnieją nawet specjalne strony, które potrafią zweryfikować, czy twój VPN nie ma takich problemów. Zauważ, jak wiele drobnych elementów może zawieść. Czy wiedziałeś o tych wszystkich rzeczach? Czy zatem VPN nie ma swoich zastosowań? Ma, możesz go chociażby używać do omijania blokad regionalnych. Niektóre usługi nie są dostępne w pewnych rejonach świata, Łącząc się wtedy poprzez vpn sprawiasz, że strona myśli, że jesteś z tego kraju, w którym oferuje swoje usługi. No Pozostaje tylko kwestia legalności takich zachowań, ale nie jest to kanał dla prawników. Jeżeli jesteś osobą interesującą się technologiami, to na pewno słyszałeś o sieci Tor. W mediach głównego nurtu ta nazwa wypływa zazwyczaj w kontekście ukrytych stron, na których można zamówić różne, nie do końca legalne produkty i usługi. To może to jest rozwiązanie problemów z anonimowością. Moja odpowiedź znowu nie będzie jednoznaczna. Tor jest wolniejszy niż normalny internet, no ale przyjmijmy, że jesteś gotów poświęcić szybkość działania, byleby tylko stać się niewidzialny. Przez swoją specyfikę Tor jest ściśle monitorowany przez najróżniejsze agencje rządowe na całym świecie. Wyobraź sobie, że idziesz ulicą. W kieszeni masz nie do końca legalne substancje. Nagle naprzeciwko ciebie pojawiają się policjanci. Widząc ich i wiedząc, co masz w kieszeni, zaczynasz uciekać, zwracając tym samym na siebie uwagę. Gdybyś po prostu przeszedł obok nich, to nigdy by Cię pewno nie zaczepił, nie sprawdził, bo niby dlaczego miałby to robić. Nie masz przecież na czole napisane przestępca i podobnie w przypadku Tora. Fakt, że jest używany głównie do nielegalnych rzeczy sprawia, że jest po prostu monitorowany. Czy zatem jesteś bezpieczny? To zależy. Musisz uważać na tak zwane ataki korelacyjne, kiedy to nie mamy jasnych dowodów, ale próbujemy snuć pewne hipotezy na podstawie zbioru różnych metadanych. To, co robisz przez sieć TOR, jest niewidoczne dla Twojego dostawcy internetu, ale widzi on, że korzystasz z Tora, a to można wykorzystać. Wyobraź sobie, że jesteś administratorem ukrytego portalu. Publikujesz tam różne posty, robisz to nieregularnie o różnych porach dnia i nocy. Żeby coś napisać na stronie, łączysz się na ten krótki moment z TORem. Na zewnątrz nie widać, co tam robisz, ale można przecież połączyć daty publikacji postów z użytkownikami internetu, którzy korzystali w tym samym czasie z Tora. Nie robi się tego tylko na podstawie jednej informacji, ale jeżeli takie dane pokrywają się przez dłuższy okres czasu to policja może mieć dostateczne dowody aby zacząć Cię monitorować dokładniej. Jeszcze nie wiedzą, że to Ty na 100%, ale może po drodze znajdą jakieś inne dowody świadczące na Twoją niekorzyść? Może gdzieś popełniłeś błąd? Kto wie? Boleśnie przekonał się o tym Eldo Kim, student Harvardu, który wysyłał do swojej uczelni groźby. Robił to oczywiście przez sieć TOR. Gdyby takie wiadomości wysyłał ktokolwiek na świecie, identyfikacja osoby byłaby bardzo trudna. Ale Eldo robił to będąc na terenie uczelni i korzystając z uniwersyteckiej sieci WiFi. Miał pecha, bo Harvard zapisywał informacje na temat tego, kto korzystał z tor w danym momencie. Ponieważ był jedyną osobą, która w tym samym czasie używała ukrytej usługi, został pierwszym podejrzanym. Służby nie miały żadnych twardych dowodów, ale odpowiednio prowadzone przesłuchanie doprowadziło do przyznania się do wszystkich popełnionych czynów. Pozostają jeszcze inne pułapki. Użytkownicy tora zazwyczaj szyfrują wiadomości, które wymieniają między sobą. W teorii ma to uniemożliwić odczytanie ich treści przez służby, gdyby doszło do przejęcia serwera, na którym uruchomiona była nielegalna strona. Aby odczytać takie informacje, trzeba posiadać klucz prywatny, który jest unikalny. Jeśli więc taki klucz znaleziono by na twoim komputerze, to cóż, możesz mieć kłopoty, bo w ten sposób można cię powiązać z informacjami znalezionymi w internecie. To tak jakby w twojej szufladzie policja znalazła zakrwawiony nóż, a krew pasowałaby akurat do krwi ofiary, która niedawno zginęła. Jeżeli istnieje podejrzenie, że to ty stoisz za nielegalną działalnością, to policja może zarekwirować twoje urządzenia i poddać je analizie. Istnieje cała gałąź bezpieczeństwa zwana informatyką śledczą, której celem jest dostarczanie cyfrowych dowodów. System Windows zbiera wiele różnych informacji w wielu różnych miejscach, które odpowiednio przedstawione mogą nam wiele powiedzieć o tym, co i kiedy robiłeś na komputerze. Po pierwsze, czy szyfrujesz swój dysk twardy przy pomocy np. BitLockera lub innego oprogramowania? I nie chodzi mi tu o to, że twój komputer jest zabezpieczony hasłem, które podajesz podczas logowania się do systemu. To są dwie różne sprawy. Jeśli specjalista wyciągnie z Twojego komputera dysk twardy, to może odczytać z niego wszystkie dane i to bez znajomości hasła do Windowsa. No chyba, że korzystasz z szyfrowania, wtedy potrzebny jest pin lub hasło, którego używasz do odblokowania urządzenia. Szyfrowanie należy jednak traktować bardziej jako zabezpieczenie przed złodziejami niż jako ochrona przed państwem. Istnieją różne metody socjotechniczne, które mogą Cię skutecznie przekonać do podania kodu odblokowującego. Należy tu też wspomnieć, że w niektórych państwach niepodanie hasła jest równoznaczne z przyznaniem się do winy. Ale na potrzeby tego filmu wyobraźmy sobie, że nie szyfrujesz dysku twardego i na twoim komputerze znajduje się zdjęcie, którego tam być nie powinno. Chcesz się go pozbyć. Co robisz? Oczywiście usuwasz plik. Uważałeś na lekcje informatyki w szkole podstawowej i dodatkowo próżniasz kosz. Wiesz bowiem, że pliki najpierw trafiają właśnie tam, a dopiero później są fizycznie usuwane z dysku ale to też nie jest do końca prawda. Czasami usunięte pliki da się odtworzyć, zwłaszcza jeżeli nie używasz dysków SSD, tylko starych dysków talerzowych. Mówiąc w bardzo dużym skrócie, pliki są zapisywane na dysku, ale system operacyjny przechowuje również informacje o tym, gdzie te pliki dokładnie się znajdują w innym miejscu. Dzięki temu za każdym razem, gdy potrzeba odczytać dane z jakiegoś pliku, to nie trzeba go szukać po całym dysku. Wystarczy tylko odczytać te informacje i już wiadomo dokładnie gdzie ten plik fizycznie na dysku jest. W takim samacie usuwanie polega na pozbyciu się tych metadanych. Teraz system nie wie dokładnie gdzie plik się znajduje, ale ten plik niekoniecznie fizycznie został już usunięty. O ile nic go po drodze nie nadpisało, fragmenty lub nawet całość pliku nadal znajdują się na dysku. Problem w tym, że nie wiemy gdzie dokładnie ale istnieją specjalne narzędzia, które automatyzują cały proces pozyskiwania usuniętych danych. W trudniejszych przypadkach można skorzystać z pomocy firm, które utrzymują się z odzyskiwania takich informacji. Dlatego też przed sprzedażą używanego dysku zaleca się jego skasowanie przy pomocy specjalistycznego oprogramowania. Taki program fizycznie nadpisuje dane na każdym fragmencie dysku i to po wiele razy, aby odtworzenie informacji było niemożliwe. Jakiś czas temu na zaufanej trzeciej stronie pojawił się artykuł, w którym kupiono kilkanaście używanych kart pamięci, a następnie spróbowano odzyskać z nich informacje. Wyniki mówią same za siebie, z 40 kart 30 posiadało dane, z których część dało się odzyskać. No dobrze, przyjmijmy, że w naszym hipotetycznym przykładzie obrazek został fizycznie usunięty z dysku i nie da się go odtworzyć przy pomocy opisywanych wyżej metod. No ale nie jest to jedyna rzecz, na którą potencjalni przestępcy muszą uważać. Jeżeli używasz systemu Windows, to na pewno jesteś zaznajomiony z eksploratorem plików. To dzięki niemu przeglądamy pliki i foldery na naszym komputerze, ale program ten posiada kilka trybów. Z opcji widoku możemy dla przykładu wybrać tryb dużych ikon, wtedy nie tylko widzimy nazwę plików, ale jeśli są to obsługiwane formaty graficzne, także ich miniaturki. Z punktu widzenia standardowego użytkownika jest to bardzo przydatna funkcja. Nie musimy otwierać pliku, aby zobaczyć co się w nim znajduje. Wystarczy rzut oka i szybko znajdujemy to czego poszukujemy. Ale czy zastanawiałeś się jak to wszystko działa w tle? Eksplorator musi otworzyć każdy plik z katalogu, odczytać jego zawartość, a następnie wygenerować miniaturkę. A to wszystko przecież trwa. Gdy w katalogu znajduje się tylko kilka plików to nie ma z tym większych problemów. Ale co z większymi zasobami? Wtedy użytkownik czeka, a czekać nikt nie lubi. Musisz przecież pamiętać, że nie od zawsze używaliśmy szybkich dysków SSD, które potrafią odczytywać pliki z prędkościami setek megabajtów na sekundę. Microsoft wpadł wtedy na pomysł specjalnych plików. Generowanie miniaturek trwa, może by tak po ich pierwszym wygenerowaniu zapisać je w innym miejscu? Miniaturki z założenia są małe, więc nie zajmują jakoś wiele przestrzeni. A jeśli wygenerowane informacje umieścimy w innym miejscu, to po ponownym wejściu do folderu informacje po prostu wyświetlą się praktycznie natychmiastowo. I tak system ten działa do tej pory. Wygenerowane miniaturki przechowywane są w specjalnych plikach, które możesz znaleźć w katalogu AppData, Local Microsoft Windows Explorer. Do ich odczytania potrzebujemy jednak dodatkowego narzędzia. Ale dlaczego o tym wspominam? Jeśli wcześniej na dysku znajdował się plik graficzny, który oglądałeś przy pomocy eksploratora, To jest wysoce prawdopodobne, że system w tle stworzył jego miniaturkę. W odpowiednich okolicznościach, nawet jeśli usunąłeś plik, to miniaturka mogła pozostać na dysku. Aby usunąć te miniaturki trzeba bowiem wejść w narzędzie oczyszczania dysku i wybrać opcję miniatury. Jest to kolejny artefekt systemu, który może świadczyć na twoją niekorzyść, ale usunięte pliki na niektórych komputerach można też znaleźć w innym miejscu. W ustawieniach ochrony systemu możemy zmodyfikować ustawienia przywracania systemu. Jak można wyczytać z opisu, zmiany dokonane w systemie można cofnąć, przywracając go do poprzedniego punktu przywracania komputera. Sam system, czasami w ważnych dla siebie momentach, tworzy punkt przywracania. Idea jest dobra. Jeśli użytkownik coś zapisuje, to nie traci dostępu do komputera, ale może go przywrócić do poprzedniego działającego stanu. Mechanizm ten tworzy więc kopię niektórych plików i używając wbudowanych w system narzędzi nie jest to zbyt widoczne. My skorzystamy z zewnętrznego programu i jak widzisz plik jest usunięty z naszego systemu, ale widnieje on w punkcie przywracania, który został stworzony jakiś czas temu. Ponownie, jeśli przestępca ma pecha, to może trafić do więzienia i to pomimo tego, iż teoretycznie pozbył się obciążających go dowodów. Pozostając w temacie kopii bezpieczeństwa, do komputera możemy podłączyć pendrive'a. Być może nie wiesz, że większość tych przedmiotów posiada swój unikalny numer seryjny. Co więcej, system operacyjny przechowuje listę urządzeń USB podpinanych do komputera. Przy pomocy zewnętrznego programu możemy zobaczyć nazwę, typ, numer seryjny, a także czas ostatniego połączenia takiego urządzenia, a to są przydatne informacje. Załóżmy, że skopiowałeś ten plik na pendrive'a. Na razie to tylko hipoteza, bo widzimy tylko, że urządzenie typu pamięć masowa było ostatnio podpięte do tego komputera. Nie wiemy, co dokładnie robiłeś, ale możemy mieć pewne przypuszczenia. Spróbujmy pójść więc o krok dalej. Windows 7 wprowadził listy szybkiego dostępu. Dzięki niemu uzyskaliśmy dostęp do ostatnio otwieranych stron czy plików. Dla przykładu, jeśli kliknę prawym przyciskiem myszy na ikonkę Chroma w pasku zadań, to wyświetlą mi się ostatnio zamknięte zakładki, czy najczęściej odwiedzane strony. W eksploratorze plików mamy dodatkową zakładkę szybki dostęp i tam widzimy niedawno używane przez nas pliki. Widzisz więc, że te dane są dość mocno rozproszone i pokazują się w zależności od tego w jakim miejscu systemu klikniemy. Tu do gry wchodzi kolejny program, w którym widzimy wszystkie dane zebrane w jednym miejscu. Ale dlaczego o tym wspominam w kontekście plików na pendrive? Jeżeli otworzyłeś jakiś plik z dysku USB, to jest spora szansa, że znajdziemy tutaj jego nazwę. Segregując wpisy po pełnej ścieżce widzimy, że większość ostatnio otwieranych plików znajdowała się na dysku C. Ale mamy też jeden z dysku D, ale ten komputer ma tylko jeden dysk. Możemy więc wnioskować, że ten drugi dysk to po prostu podpięty pendrive. A który pendrive? Prawdopodobnie ten, którego wcześniej znaleźliśmy w osobnym programie. I ponownie są to tylko strzępki informacji, ale teraz policjanci przeszukując dom, wiedzą, że gdzieś tutaj może się znajdować małe urządzenie USB, na którym mogą się znaleźć obciążające sprawcę dowody. Na razie skupialiśmy się jedynie na plikach. Że jakiś plik istnieje w systemie, że użytkownik odwiedził jakąś mitrynę. Ale wyobraź sobie sytuację, że prokurator chce dowiedzieć się, kiedy podejrzany używał konkretnej aplikacji na swoim komputerze. Pewno się zdziwisz, ale informacje o uruchamianych programach są przechowywane w co najmniej kilku lokalizacjach. Po co i dlaczego? Większość funkcji, o których za chwilę usłyszysz, powstała w specyficznym celu. Przyspieszenie ładowania systemu, problemy z uruchamieniem starszych wersji programów, monitorowanie zużycia procesora. I rzeczywiście wykonują swoje funkcje wzorowo, ale poprzez dane, które zbierają, można je także wykorzystać w nieco inny sposób niż były zaprojektowane i właśnie to wykorzystali specjaliści od informatyki śledczej. Zaczniemy od opcji User Assist. Gdy uruchamiasz program, system zapisuje informację o tym fakcie w rejestrze systemu. Rejestr to taka centralna baza danych używana przez system. To tam zapisywane są wszystkie informacje potrzebne do działania Windowsa. Teoretycznie można odczytać te dane przy pomocy edytora rejestru. Wystarczy wejść do odpowiedniej gałęzi i sprawdzić wyniki, ale na pierwszy rzut oka dane po prostu będą wydawały się nieczytelne. To dlatego, że zapisano je przy użyciu algorytmu ROT13. To bardzo prosty szyfr, którego działanie polega na zamianie każdego znaku alfabetu łacińskiego na znak występujący 13 pozycji poni. Zamiast jednak wgłębiać się w działanie algorytmu ROT13, możesz wykorzystać zewnętrzny program. Oprócz ścieżki do uruchomionego pliku, zobaczysz tam także, kiedy ostatnio go uruchamiano. Te informacje możesz oczywiście usunąć, wystarczy usunąć odpowiadający im klucz w rejestrze systemu ale bardzo podobne dane znajdują się także w innym miejscu rejestru. Data zapisana jest tutaj w nieco innym formacie, a ścieżka nie jest już zaciemniona przy pomocy algorytmu ROT13. Te same informacje można też znaleźć na dysku twardym. W katalogu C Windows Prefetch znajdują się pliki z rozszerzeniem .pf. Nazwa tych plików na pierwszy rzut oka może się wydawać dziwna, no bo pierwszy człon to nazwa uruchamianego pliku, a po pauzie znajduje się aż ścieżki, pod którą znajduje się ten plik na dysku. Funkcja ta analizuje uruchamiane aplikacje. Na podstawie tych danych system może próbować przyspieszyć uruchamianie systemu, bo dla przykładu wie, jakie pliki są odczytywane przez ten program i może je sobie wcześniej przygotować. W dobie dysków SSD funkcja ta ma jednak marginalne znaczenie, ale z punktu widzenia informatyki śledczej to kolejne miejsce, w którym znajdują się dane o uruchamianych programach. Aby odczytać pliki z rozszerzeniem PF, potrzebujemy programu pecmd.exe. Przyjmuje on jeden parametr, w którym podajemy ścieżkę do interesującego nas pliku. Na samym dole widoczne są pliki, do których odwoływała się aplikacja. Nas jednak interesuje pozycja Last Run oraz Oder Run. Na jej podstawie możemy wywnioskować, kiedy uruchamiano dany program. Prezentowane przed chwilą funkcje są w systemie od dłuższego czasu. Windows 10 natomiast prowadził pewną nowość, Windows Timeline bądź po polsku historię Aktywności. Jest to swego rodzaju oś czasu, która pojawia się, kiedy wciśniemy przycisk Windows plus Tab. Czy to użyteczna funkcja, to już każdy musi zdecydować samodzielnie. Dla nas ważne jest jednak, jakie informacje są tam zapisywane. Wszystkie dane są przechowywane w pliku bazy danych w formacie SQLite. Teoretycznie możemy użyć narzędzia do otwierania baz danych, a potem pobrać z niego dane na podstawie zapytania sql Ja jednak wolę narzędzie VXCMD, które tworzy nam plik w formacie CSV. Ten format nie jest zbyt czytelny, warto go więc zaimportować w Excelu. Tutaj ponownie bardzo zbliżone informacje. uruchamiany program Data Uruchamienia czy też długość trwania akcji. Mamy więc już cztery miejsca z bardzo podobnymi informacjami i jak widzisz zacieranie śladów nie jest takie proste. Sporo artefaktów, które przed chwilą pokazałem, wyświetla datę wykonania akcji w systemie. Windows wie jaki jest czas, bo może pobrać go z internetu, ale przecież użytkownik może również podać czas samodzielnie. Możemy przecież zmienić czas, wykonać jakąś akcję, a następnie przywrócić właściwy czas. Wtedy będzie się wydawało, że zrobiliśmy coś w innym czasie niż rzeczywiście miało to miejsce, a to można wykorzystać do na przykład, stworzenia sobie alibi. Ale czy rzeczywiście? Czas zmienię z linii command przy pomocy PowerShella. Czas został zmieniony, a co na to system? Po pierwsze, w podglądzie zdarzeń może się pojawić informacja o zmianie czasu. Dziennik zdarzeń zapisuje różne dane na temat wykonywanych na komputerze działań. Zwykle korzystają z tego administratorzy systemów, którzy mogą na tej podstawie wyciągnąć informacje na temat tego co się stało i co nie działa. Ale zwykły Windows też posiada te logi. Możesz je oczywiście usunąć, guzikiem wyczyść dziennik, ale wtedy pojawia się kolejny wpis czyszczenie dziennika. Poza tym pusty log to też informacja, przecież normalny Kowalski nawet nie wie, że coś takiego w systemie istnieje nie wspominając już o tym, że będzie tu wchodził i próbował coś usunąć. Dodatkowo wszystkie komendy wykonywane z poziomu powershella są zapisywane. Historię wykonanych komend uzyskasz dzięki specjalnej funkcji, możesz wyczyścić ten log przy pomocy innej funkcji, ale jak zwykle jest haczyk, a na tym etapie filmu nie powinno Cię to już w ogóle dziwić. Na dysku twardym istnieje plik tekstowy, w którym znajduje się ostatnie 4096 wykonanych komend. Tak, tak, taki to nawet pomimo tego, że przed chwilą teoretycznie właśnie je usunęliśmy. Pozostaje jeszcze ostatnia kwestia. Z jakich serwisów korzystasz i czy jesteś w nich zalogowany? Google na stronie mojej aktywności zapisuje historię wszystkich haseł, których szukaliśmy. Znajdziesz tam również historię wyświetlanych filmów na YouTube. A jeśli Ty masz dostęp do tych danych, to równie dobrze policja także może go mieć. Korzystasz z Facebooka? W zakładce Twoja aktywność poza Facebookiem zobaczysz strony, które odwiedziłeś i które posiadają integrację z Facebookiem. Ilość zebranych informacji w głównej mierze zależy od tego, czy korzystasz z Adblocka, ale na tej podstawie można wysnuć pewne wnioski. No bo dlaczego w tej aktywności widać, że odwiedziłeś jakąś stronę, chociaż uparcie twierdzisz, że tam nie byłeś? A może używasz Spotifya? Możesz poprosić o dane, które o tobie posiadają. Sprawdź sam, co możesz tam w środku znaleźć. Jak widzisz, bycie w 100% anonimowym nie jest takie proste, jak mogłoby się zdawać. Zaryzykuję nawet stwierdzenie, że bycie anonimowym jest bardzo ciężkie. Nawet dla osób, które posiadają specjalistyczną wiedzę. A to o ilu rzeczach, które pojawiły się w tym filmie nie wiedziałeś? Daj znać w komentarzu. Dzisiaj tak naprawdę tylko lekko dotknęliśmy tematu, jakim jest informatyka śledcza. Sam nie jestem żadnym ekspertem w tej materii i chciałem Wam jednak pokazać, jak wiele rzeczy dzieje się w tle bez naszej wiedzy i czasami nawet zgody. Tworzenie tych materiałów zajmuje bardzo wiele czasu. Jeśli Ci się spodobały, rozważ pozostawienie subskrypcji. Będzie mi miło, jeśli polecisz ten materiał znajomym. Jeśli interesujesz się bezpieczeństwem, to zapraszam Cię na moją stronę, którą znajdziesz pod adresem szurek.top. Znajdziesz tam różne materiały powiązane z security. Warto też dopisać się do mojego newslettera, który znajdziesz pod adresem zurek./n. Jeżeli odcinek Ci się spodobał, rozważ pozostawienie subskrypcji. Będzie mi również miło, jeśli polecisz ten odcinek znajomym. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć!